0: Hello， 大家好，我是来自美国台湾观测站的 Jerry， 我正在汉门观测站的伙伴在滨州举办我们第一场黑客松
1: 。美台系统升级松
0: 。本期 Podcast 的录音时间是
2: 台湾时间七月一日周六晚上九点半。新闻内容有可能随着你收听的时间有所变化
3: 。想知道更多
2: ，就跟我们一起听下去。Yeah! US Power Watch。美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
0: ，评论加辣
2: ，欢迎收听观测站底加了，欢迎收听第三季第八十一集的观测站底加老师，李我是可欣
0: ，我是方瑜，呃，我是 t i n
2: 今天呢，就我们找 Ting 来代班，为什么呢？因为 l i d t l e 跟 Jerry 他们都在 DC， 而且今天是观测站的。我们之前就一直在跟大家分享，我们在 DC 办了一个黑客松嘛，就是在我们录音的现在，他们正在办黑客松，所以就大家都非常非常非常的忙碌在，在在 DC， 所以没办法今天录 podcast、啊。那谢谢兼听来来帮我们，就是。即刻救援。那但是我觉得今天听来聊，其实非常非常的适合，因为我们最后会聊到这个美国最近大法官的一项新的裁决，就是关于 affirmative action 在这个大学里面的种族政策这样子。那我们待会请就是听来分享一下。好，那方宇是不是最近出差
3: ？对啊，没有错，就是我出国去参加一场会议啊，然后就是跟好几个国家的这个学者呢一起讨论印太战略。你去哪里啊？我去韩国。哦哦，这也是我第一次去韩国。不过我觉得最有趣的是，大家都对，当然就是接下来台湾要总统大选嘛。那你知道，就是最近其实不只是这一次，还有很多的呃外国媒体朋友们在问的问题，他们就是问一个问题，就是他们最想要知道的一个问题，就是说，假设，假设台湾真的政党轮替的话，嗯，那台湾会不会继续的跟？盟友国家保持密切的合作，例如说跟日本，譬如说跟韩国，譬如说跟美国，或者是他其他的这个盟友国家，几乎每一个人都会问同样的问题，就是说，那如果有政党轮替的话，会不会？那这个我个人的答案就是，我觉得不会，因为你看这个我们现在在野党的这些言论哈，就比如说他们会去仇日啊，然后会是说不要刺激中国啦，好之类的，然后所以。就大概我就讲一些我的观察，就是说，我觉得假设真的这党问题的话，好像对于这个盟友国家来说，这个关系上面呢，可能会有蛮大的转变啊。这大概是我自己的观察
2: 。是他们最好奇的问题吗
3: ？其中一个啦。那当然，有的时候台湾的内部的一些政党政治的状况，其实对于国外学者或者是对于媒体朋友们来说，其实是不太了解的。例如说，他们就可能会问说。哎，那中国现在就是不断的威胁台湾嘛？可是为什么台湾还是有这么多人不觉得中国是威胁，或者是说，哎，就是明明都是解放军一直在扩张，那为什么你不想要加强自我防卫？为什么不想要跟美国合作啊？等等，就是说这其实有点难跟大家解释说什么叫民族主义，然后为什么？亲美跟亲中之间，跟民族主义、跟个人认同会有关。然后呢，这个长期的民意的变化等
2: 等。从韩国角度是,是可能比较容易了解，就是因为像是韩国他们像是老一辈的人好了，他就会很希望南北韩统一。但是年轻一辈的可能他们就对南北韩统一，毕竟他们没有经历过统一的，或是他们没有这样子的一个民族这个身份的感觉的这个、嗯、
3: 有点像，对对、嗯，有点像
2: 。不过这个台湾跟韩
3: 国之间有蛮大的。呃，蛮多很有趣的可以对比的地方，例如说，例如说台湾的民主派哦，就是说在民主化的过程当中，美国是帮忙台湾的，但是在韩国民主化的过程当中，美国其实没有这么帮忙民主派，嗯、所以说在韩国的民主派的人士其实是比较没有这么的亲美，但是台湾的民主派，嗯嗯嗯或者说就是比较自由派的这些人士是比较亲美的。因为这个在在民主化的过程中，美国的角色是完全不同。就是说，这其实蛮有趣的，因为其实台湾的这个这边是比较早就被舍弃掉了，因为这个美国是要联联中制苏嘛，对不对？所以台湾这边是比较早被美国给转化为这个所谓的非官方关系嘛，就是这个断交很早就断交，所以并没有这么的大力支持独裁政权。嗯，那民主化的过程当中，美国也的确出了比较多的力。但是在韩国方面是比较没有，嗯、所以所以其实大家对于美国的观感其实不太一样，所以、哦、所以其实蛮有趣的，对、嗯、啊对啊，蛮、嗯啊嗯、有趣
2: 的。哎、嗯，方、嗯、宇，嗯欸、寶寶你可以讲一下，就是去你在那边碰到是哪些国家的学者或是专家吗
3: ？我最近遇到蛮多的，就是不只是开会啦，就是有韩国、日本，然后还有呃荷兰，哦、喔，然后还有这个法国的记者哦、oh, okay. 喔，就是其实蛮多的、欸，蛮、okay. 多国家的，嗯。
2: 我会这样问的原因，就是因为我们在最近观测第一次也蛮多活动，除了黑客松以外，那我们还跟2049一起， 2 0 4 9这个智库，我们一起合办了一场活动，那邀请了李希明总长，然后还有我们之前常提到这个非常厉害的台美关系的学者伊斯安，呃 ，Ian Easton 就是写那个。中国庆台，中共工台，中共大解中共共大
3: 解密，对
2: 对的这个作者，然后还有邀请到这个报道者，前副总编刘志兴，就我们把他们大家聚在一起来讨论。呃，待会可以请 J.T. 分享一下，因为他其实是这个这个讨论会背后的一个重要筹办人。那、哦、我觉得这一场讨论会还蛮有趣的一件事情，就是很多的美国方他们很想要了解一件事情，就是台湾。有没有 the willingness to fight， 就是我们愿意反抗的这个意愿
3: ？我、哦、这个其实已经问很久了，这几年来一直都是被问这种同样的问题。Uh, uh.
2: 嗯，那那当然就是像是大选这个是实事上面他们有问，那我可以分享一下，就是李启明总长针对这件，就是针对大选，就也是他被问到，就是说大选的结果有没有可能会去影响中共青台的这种打算？那李启明总长是他说，他不认为结果会改变北京统一的政策，因为中国梦让中国国家主席习近平他有理由去永远执政。那李启明总长说，没有统一台湾，就不能说已经实现中华民族伟大复兴的这个梦。所以，不论哪个参选人成为台湾未来总统，他都不认为能够改变习近平的想法，或是他对中国梦的整体打算。那易思安呢？他也是说，呃，台湾人民不应该听信说，只要你投票给北京喜欢的候选人，或避免做哪些事情，就不会有事这样的说法。那他说，在过去的四十年来，尤其是这这几年，所有的证据都显示，当台湾对事实妥协，美台间保持不必要的距离，或避免激怒中国的时候，只会让自己变得更。脆弱更无力，而且损及我们的国家安全。然后他强调说，美台不应该去奖励中共的恶劣行径。但我觉得，刚才我刚跟 Jerry 在通话的时候，我觉得他提到了一个，我觉得是志新呃回复，就是有点像是把台湾的声音带到 DC 的感觉。他就讲到，就是嗯、呃、，DC 可能在看台湾的对抗意愿的时候，我们常会讲就，就就是我们的预算在我们的 GT 有没有到三趴。但是他觉得这个只是其中一个指标，并不不是一个可以整体的，可以说整体的指标。那他就有提到，就说像台湾这些黑熊学院啊、中国台湾这些课程是。基本上你根本报不进去的。然后再来一件事情，他就说他在因为志新在俄乌战争爆发的时候，他有直击现场嘛？那他就提到就是说，如果你在俄乌战争爆发前，你去问他们，就愿不愿意上战场？那其实答得到的答案跟上真的战争爆发后，期那个是不太一样的。呃，战争后大家会切换到这个 survival mode， 就是你已经生存模式了，所以你在做就这个时候，大家不管怎么样，你为了生存。你都是会去反抗的，那我觉得这个是一个蛮不一样的声音。
3: 诶，我想要补充，我想要补充那个数据啦、哦。哈，就是假设我们在那个民意调查当，民意调查当中就问说，那如果被国家被侵略的时候，你愿不愿意上战场保卫呃国家？哦，那大概台湾的这个回答愿意的比例大概都是六成左右，嗯、六成六成或七成。那在乌克兰呢？之前呃被问到这样的问题的时候，在战争之前，大概只有五成左右，甚至比更低,、哦、更低。所以其实你看，就是真正战争爆发之后，乌克兰全国上下是万众一心啊，齐心的保卫家园。那其实我们相信说，假设台湾今天面临到呃这个生死存亡危机的时候，大家应该也是会团结起来的。
2: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那我可以来问一下听 e 吗？因为这场活动是你规划，然后是一个很重要的主办的一个组织的一个角色。我好奇你怎么会想要去把这一个议题成为这个活动的主轴
0: ？因为一开始我们呃邀请志新去美国，那那个时候一开始的构想是说我们去拜会 Project Twenty Forty Nine。然后去就是去跟他们打个招呼这样子，那后来想说，既然人都到了，那为何我们不办一场公开的座谈？然后，因为我我觉得最特别的是智亲他的角色，他也不是一般华府智库界会比较熟悉的学者，或者是说官方的、嗯、的官员，可是他是真的有第一手观察跟一些不太一样的。呃，可以把台湾的声音带到华府。那我自己个人是觉得说，华府那边的不管是社中社台的这些学者，其实他们对台湾的，就是台湾内部社会目前的想法是什么？那为什么会有这些想法的这样子的一个情形？嗯、我认为他们可以再了解的更多。所以我觉得有这样一个机会，让华府的这些人员可以听到直接从台湾来的声音，我觉得这个是算蛮特别的。那、yeah. 呃，还有另外一点就是说，我其实想不到第二个人可以以台湾的观点讲乌克兰这件事情<笑> ，right？ 呃、uh, ，I think he's the first the the only person that I know from Taiwan who's been to Ukraine and a v e come back
3: 。哎，这边要补充一下，补充一下那个就是刘志新呢，他之前跟报道者团队直接跑去乌克兰，对，那本书叫做《乌克兰的不可能战争》。然后呢，副标题叫做“反抗，所以存在、嗯”，就是非常精彩啊，真的是第一手的那一个报道，这样子。嗯
2: 嗯。好了，那我我这边做一下预告好了，因为志兴现在台人在美国，那他接下来会回台湾。那回台湾之后呢，我们会跟志兴有个访问，那大家也可以期待，就关注我们观测站的 Facebook page， 因为我们也会做一下，就这一次整体活动的一些整理，然后整理一下李新民总长的一些呃谈话的内容，然后还有 Ian Eastern， 包括志兴，就是大家可以期待一下。好了，那来讲一下我们今天的呃新闻会谈到哪些，首先。首先，我们会来看一下美国众议院军事委员会主席来跨党派，就率领跨党派的议员来访台了。那第二个呢是，又有最新军购啦。那来介绍一下是什么样的军购。那第三个呢是更新一下，好像有一阵子没更新的，就是美中科，这已经不是美中了，这、就、个、是、科技战的部分。那这次是荷兰限制晶片设备出口，那中国很不爽啦。好，那美国新闻的部分，我们今天会快速讲一下大选，然后再来呢，就是刚刚一开始提到这个 affirmative action 啊、呃，叫做平权措施的终结，在大学校园当中。好，那这是我们今天会讲的新闻，那也快速帮跟大家分享一下 the world next week。嗯，接下来一周。世界会发生哪些大事？首先，这个礼拜比较少。OK， 第一个就是 NATO 北大西洋公约组织，他们将会在这一个呃立陶宛的首都。中英文翻为什么 ？Vilnius 是维
3: 不是，太多很难难这个发音<笑>、呃。立
2: 立陶宛，马上查，立陶宛首都。哦，维尔纽斯，好、哦，这个翻译好难。OK， 在维尔纽斯，他们会办一场高峰会。那现在碰这场高峰会最重要的一个问题，就是乌克兰的这一个 membership 是，那就是他们要不要加入北约啊？那大家这个这个非常重要，大家可以要。关注这一个高峰会 ，OK。那再来一件事情就是，啊，加拿大的空屋，呃，这个大火，森林大火还继续在延续当中那整个北美洲，尤其是东岸的这个空屋也持续在蔓延当中。我们的伙伴山在,在 DC， 就是就大家也都叫他戴口罩啊，或者小心这个空屋影响。对，那希望。大家都可以，因为这一场火灾，然后空屋也更注重一些关于环保议题的部分。好，那我们就进入到我们的新闻环节一。o k e d o k i 那我们第一则新闻呢，就来讲一下。哎，最近真的好多团。好多人访台，那有我知道那个 APEC 的主席，那个亚太经贸合作会议的主席来台湾嘛？然后到我们今天要讲的是这个众议院的军事委员会主席罗杰斯，那他是呃共和党的，那他。他在六月二十七号到二十九号的时候访台。那根据外报外交部的这个新闻稿，这个是一个跨党派的这个访问团，然后有九个议员，那是近年来最大规模美国国会议员访团。哎，那我让 Ting 来跟大家分享一下访团成员有哪些，好，不然我讲太多话了
0: 。OK， 访团成员包括啊，军委会民主党首席议员 Adam Smith， 呃，军委会海权小组民主党首席议员。Joe Courtney， 然后军委会，哎、欸，这个这个名单太，太多了。多
2: 了<笑>多了<笑>哦，我们那那,那大家自己再去看啊，<笑>就九个，九个，九个就对了
3: 。我觉得最重要的是啊，你看他们的头衔哦，就是军委会的主席，然后军委会里面的海权小组的这个首席议员，还有一个叫做战备小组的首席议员，嗯、这听起来一看就知道是要来干嘛的嘛。就是要来讨论这个军事的合作啊，<笑>就是还有各种国防相关的法案啊，等等啊。对。就如外交部的新闻稿所说了，最近啊来了很多，不管是军事委员会、外交委员会拨款啊这些委员会，然后这次来了这么多重要的这个什么战备小组、海权小组，这、就、都、是、重量级的访问团，就是代表了，就是说嗯嗯嗯美国现在非常重视这些议题，然后非常重视跟台湾有各方面的这一个合作，这样。
2: 嗯，哎，那我我我想要请教一个问题，因为看到就是看到这么多，人家军事外交拨款委员会，然后就让我想到，其实过去就是这几年来就好多好多的军购，然后好多的这个在国会里面跟台湾提到相关的这些法案，然后呢，还有每一次那国防授权法，然后还给台湾就是超高额的这个贷款，然后就就很多很多的这一些有台的。议案嘛，那我我好奇的一件事，因为刚好我今天早上在跟法法的呃会长简会长在做一个访访问，然后他就有提到，就是法法其中一个很重要的主张是要把台湾纳入他以美国为首的共同防御体系，所以我就想到了，就是说，就听跟方宇明会觉得，就是这个访团。来台湾有机会能够提升让台湾加入这个共同防御体系吗？然后是有没有机会让我们刚才提到这么多的这一些拨款给台湾啊军售啊，会不会有机会再推一把
3: ？我觉得这个是很长期的一个一个目标啦。就是共同防御体系。哎、嗯，我不太懂，哎，这个是意思是说要
0: 签那个防御条约吗？
2: 对我我哎，还是 t i n 知道吗？
0: 呃，其实我也不是百分之百清楚，嗯，法巴他本身的这个诉求。嗯、不过，我觉得，嗯，像方宇讲，这是一个算是很长期的一个目标，就是说共同防御体系。如果它只是指的是说以美国为首的这个，嗯，整个印太策略的一一员的话，就是说它不是一个特定的条约，或者说它不是一个特定的一个架构的话，那，嗯，我觉得这个是。长期的目标，那当然像类似军事委员会访问台湾，或者说其他的，嗯，比如说五角大厦，或者说甚至是其他美国的呃人员访问台湾，我觉得都是有提升这个机会的，算是一小步。嗯、对，可是这个路其实我觉得是蛮长的，嗯嗯嗯因为
2: 很难量化、嗯，对不对？就是它很难量化这个这个成果，但你就是要不断慢慢铺路这样子
0: 。对，就现在大家都还是在一个就是。大家就谈嘛，我们就是就是聊聊看，我们就是谈谈看这样子。我觉得，嗯，那我我自己的一个观察是，呃，美国他就是说固然对于台湾在近年来的它的这个关注度有提升，然后就是跟台湾的合作跟台湾的之间的互动是比以前密集的许多、嗯嗯。可是美国它的，我觉得它的思维对台湾都还是一个单一的，就是美国跟台湾这个是一个独立于。有点独立于他其他的，嗯，他就是整体的战略的一，就是整个整体战印太战略一部分。Oh. 当然，他知道说台湾这个议题是整个印太是印太的这个题目底下的一体。可是他的思维是，他要就是他目前是呃对台湾是单独的一个 track， <咳>也就是说， oh. yeah. 嗯，就是台湾它还是一个一个有点比较独立出来的一个个案这样子。因为他他是怕中国生气吧？对，而且我觉得另外一个就是说，嗯、因为长期以来三四十年、四五十年的思维都是这个样子。美国这边以前就是说，至少到目前为止，他的他对台湾的想象是，他是美中关系底下的一个题目，他是美中关系底下的一个问题，嗯、所以他是在美中这个架构底下要去解决的事，嗯、而不是美国对亚洲或美国的。变态策策略里面的一环、oh, okay, ，对，那所以这个思维现在正在改变当中是没有错，可是我觉得还是有点刚起步而已
2: 。嗯嗯嗯，那方瑜觉得呢
0: ？我觉得
3: 那个就是美国有一个很美国人啊，有一个非常我常常常常在听到，就是他们说，如果一个东西没有完全的坏掉，你就不要把它丢掉，不要去
2: 对对，
3: 嗯，对，就 is enough broken， 所以你就是不要去动它的意思。嗯而且常这个这个东西常常用在在讨论美台关系的时候，就是说大家长久以来就觉得说，因、欸、为这个一中政策没什么不好啊，都这样子可以可以 work， 然后就是可以很弹性去解释，你就没有必要去改变现代的这种状况、啊。就是说，嗯，你如果要签一个什么共同防御体系，或者甚至是共同防御条约，等于是要重新承认台湾的法理地位，嗯、对美国来说，这个就是。就是直接改变的现状，风险也比较
2: 大，嗯，对
3: ，就风险比较大、嗯，他们怕说那中国就直接就就俩起来、嗯，所以其实美国会觉得说那就慢慢再、嗯、再看看啊，那那但我觉得这个把、嗯、把这个设定为一个长远的目标是好的啦，嗯、就是说，哎、嗯欸，那我们至少要去谈嘛。至少讨论这件事情、嗯，然后就不要把它视为一个禁忌、嗯，然后慢慢去讲，慢慢去。因为 FAPA 其实，我我其实真的蛮佩服他们，就是说是长期的去投入在游说上面哦。那没错，任何的事情都不会是天上掉下来，你你必须要去跟美国人讲啊，你必须要去游说啊，必须交朋友啊，这这样长期才有可能带带来改变啊
2: 。对。我觉得很重要的点就是 have t h i s conversation， 就没，就不一定说你你的成果会是什么，但 at least 就像官方面讲，你需要先有这个 conversation。那或许他之后。导引出来的人是另外一个东西，但是也需要先有个 conversation， 先开始聊呀。Yeah, 所以呀， yeah, 所以也很感谢发爬，就、哦、就是小小小小讲一下，我觉得今天有趣的事情是,是那个那个简会长，发爬简会长他就跟我说，你们千万不要小看这些实习生，就尤其是发爬实习生。他说这个肖美琴，他说以前就是实习生，然后我突然想到观测站的，就是我们其中一个小编，其实也是发爬实习生，就期望我们这位小编。未来可以成为下一个小大师。OK， 好了，那这是第一个新闻环节的部分，那我们就来进到我们的第二则新闻。的第二则新闻是关于军购，那是今天我们好像都讲的比较多关于军事的部分。那在美国国防部底下的一个国防安全合作署，他这这个署就是专门是负责美国跟盟向盟友提供财务财、呃、政支持，还有技术援助或者转让国防军需，以及这个呃提供培训等等服务的，或者交或者是军队之间的这个跨国交流等等的这个、這個、这个署。那他们就宣布要最新一波的这个。对台军售，那内容主要是30公里的离，应该公三十公里的这个机炮弹药以及轮式车辆备用零件那、啊、总额是 4.4 四亿美元，大概是台湾一台币的一百三十八亿。那这是拜登总统上任以来第十度的对台军售，那。当然，就是可想而知，我们大家也都习惯了，就是在军售案公布之后，呃，也有大量的这个攻机，呃，还有军舰到台湾海峡，然后也会有一些就是这些发言啦。就是我们现在好像都有点觉得是，就像这个之前邱启新讲的嘛，破土的杂志的创办人，他们就想说这有这样背景杂音。那一天之内，超过二十架的军机来台，然后有呃，其中有十架。呃，十来架的越过，过越,越过台海中线，我觉得台湾人现在又有一点 get used to it
3: 。对这个，哎，我们来看一下，像那个中国国务院呐、啊，那个他们发言人再次把同样的东西又再拿出来讲，说什么？嗯，坚决反对美台展开任何形式官方往来。<笑>呃、哦，对我,我，我还是正常讲好<笑>正常講。反正他们就是讲说反，就是反对这个美台之间的军事联系，然后呢，叫美国要遵守什么一中原则，跟什么美国呃中美这个三个联合公报，就说要停止售台湾武器， blah 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 等等。这边要再来这个 A B C 科普一下，美国没有一中原则， OK？ 美国从来都没有承认一中原则、哦，一中原则是中国自己的哈、哦，美国就有一中政策。那一中政策里面呢，就有特别讲说，他知道了中国的这些这些立场，但是没有要承认。OK， 然后呢，美国跟中国的确签了三个联合公报 ，But 三个联合公报里面都没有说要停止售出售给武器给台湾。那我们要来复习一下，美国对台湾还有这个曾经提出过六项保证，六项保证里面呢，就是有提到说不会。呃，就是减少这个什么军购啦、啊，然后不会有什么设定什么时间表啊，也不会去问北京的意见，叭叭叭这些东西。嗯哼哼。而且呢，我们还要一一再讲的，就是有有一件事情，一定要大家一定要知道，美国雷根总统时期就立下一个基本的原则，就是说对台湾的军售案，在数量上以及在层级，就是武器的那个那个层级上面呢，是取决于解放军的威胁程度。如果解放军威胁程度越高，那美国就会卖越多，已经卖越好的武器给台湾。好，简单来说，大概就是这样。所以这个呃，我就不知道中国他们到底是在叫什么，但是他们每次都还是会出来叫同样的东西。嗯、欸。然后还有，我觉得最重要的一件事情呢、啊，就是说，制造台海局势紧张的从来都是中国。哦，就是中国，就是因为他们要用武力来去侵略台湾，而且他们一直讲说，我们绝对不会放弃武力。所以说，现在台湾是防御的一方。那，但是，但是在台湾啊有点遗憾，就是说，还是有很多人会去讲说，啊，是美国制造的威胁，美国让两岸紧张，美国要让台湾上战场等等、嗯。这些其实都是中国的认知战跟舆论战的一个部分哦，就是中国一直想要台湾人这样子讲，然后去去诋毁美国这样的。但事实上不是嘛？因为制造紧张的就是中国这一边这样，这是最基本的事实。我觉得我们一定都要知道。
2: 哎，我我想要照回去一点点，就刚才那个方瑜提到六项保证，就是呃美国对台湾的军售是取决于解放军的威胁程度。因为之前不是说说美国就是都只卖台湾防御性的武器，所以基本上基于这个，是不是说基于就是六项保证这一条，基本上其实因为中国对我们过就是都都是这个威胁已经大到，就是我们不能只有防御性武器，这也包括需要。侵略性，因为我现在看很多的这个军售啊，我怎么看呢？我觉得不是防御性的。啊
3: 、呃，没有诶、欸，这个六项保证里面并没有讲讲说他们要卖我们的武器是防御性还是攻击性的、欸， okay. 对啊，而且其实雷根的那个备忘录、嗯，它是一个秘密的备忘录，只是后来二零一九年的时候被解密公
2: 开嘛，对
3: 对，解密那个时候是那个 John Bolton 解密的嘛，它里面是说、哦、军售美国的军售对台湾的军售是要看解放军的威胁程度。他也没有说是攻击性还是防御性啊，因为其实武器很多时候你没有办法分得很清楚，它到底是攻击还是防御。其实呃，这个不过我们还是可以看一下，就是说台湾的大部分的武器啊，是其实是没有办法攻击到呃，就是中国大陆的内岸的。就是说，其实我们大部分的武器其实是为了要防御那个来入侵的人。所以其实你看这一笔军售是三十公里机炮弹药，它就是弹药啊。它这个就是在阴应那种，你共军假设登陆的时候，我没有弹药，然后像你看这个什么高爆弹、穿甲弹，还有这个练习用这些弹药，它其实是为了、嗯、是要攻击中共的这一些坦克啊，这些哈。嗯嗯嗯。所以其实这些东西都是防防御性，你当然也可以说是攻击性的，因为攻击来犯的敌方，这是攻击性。可是你主要的目的是要防御、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯我们就是没有要反攻大陆的啦，所以所以这些东西是当然都是防御用的啦<笑>。那还有一件事情呢、啊，就是说，哎，我们之前有访问过那个李喜明将军嘛，他说，其实我们不管在发展什么厉害的武器，就是长城的飞弹什么去攻击对岸，那也不可能会扭转战局的。呃，如果我们真的有能力，哎，其实我们有几款飞弹是真的有能力可以打到对岸去的，我们自己研发出了一些这个长城的飞弹。可以打得到对岸，可是，并不会有因为有几枚飞弹，中共就不攻击我们。对，而且其实你打到对岸，对岸也会有防空的那个系统啊，对不你可能你的命中率也不可能会很高啦。啊，就是说他们会防空嘛。而且他们其实你知道，中国就是地大，地超大，然后而且他们这个数量上有优势，所以其实你我们不可能攻击对方了，很很难了
0: 。哦，其实讲到反攻大陆。嗯，在台湾关系法里面确实有说到，就是说美国售卖给台湾的军备是要 over defensive character r、right? a t h e over defensive nature。那这个可是，在台湾关系法制定的背景， 1 9 7 9年那个时候，是因为那个时候美国对台湾跟就是两岸中台之间的认知，都还是停在于呃国民党、共产党。嗯，中华人民共和国的内战，所以那个时候他不只是有想到说中国就是中方会去攻击台湾这边，他也会想到说，哎、yeah. 欸，台湾的国民党会不会想想要所谓的反攻大陆？对，那现在的整個形势跟整个的就是概念是完全不同的。对，然后其实我们离《台湾关系法》那个时候的时空背景也过了大概好几代的人。对，所以这个嗯，当然就是说台湾关系法它里面的这样子的规范，目前都还是使用的。对，那就像刚才方宇说的，你的这些武器，当然是我们是要攻其来袭的这个敌军嘛，对不对？那这个是就是防御的一部分。
2: 那那 Tin 你会不会觉得就是现在台湾关系法这就是有一点 outdated， 就是有点过时？然后你就像那你怎么觉得就是像刚才方宇讲的，就是美国这样的 mindset， 就觉得 if it's not broken， don't fix it 这样子的，就如果东西没有坏，你不要去修它这样子的一个心态
0: 。对啊，这个其实大家都很大家都同意，就是说 if it's not broken， don't fix it， right？ 你你 might b able， 对不对？可是问题就是说这个东西它坏了还是没有坏？对不对？那有人觉得说它没坏，可是我们就觉得说它有点开始要坏啦，嗯、<笑>对不对？所以是不是要开始去思考说它什么地方是有点 outdated， 什么地方是呃我们可以再去加强，或什么地方是它已经是不合适宜？那我们要去稍微做修改的地方
2: 。Yeah, yeah. 好啦，那我们之我们呃之前也有推出一个台湾政策法嘛，对不对？然后呃还有好几个法案也是，好像是也有尝试的要去补强，就是台湾关系法的部分。那我们就这相关的这个新闻。发展，我们就会继续的帮大家更新。好，那我在这个新闻的最后一部分来 q u 一下一段新闻，就是关于我们国防部他们的说法，他们的立场。那是关于台呃这个军售，台湾的国防部强调，就是面对中共不断扩大军事。啊、呃，军事与灰色地带的压迫已对我们形成严峻的威胁。本次美方宣布对台军售项目，除了有建呃有助于建构我国应对于中共啊、呃、军事威胁，同时亦可强化我国防卫韧性，满足啊、呃、这个战演训任。呃，对，不这好难念、哦。满足这个战演训所呃任务所的所需要，那这个就是这个我们国防部的立场来跟大家分享一下。好了，那呃，如果之后还有其他的军工，我们也会帮大家更新。那我们这一节新闻就先到这样，那我们就进入到我们的第三则新闻。OK， 我们好像有一阵子没有跟大家分享这个军事，呃，不是跟大家分享科技战的部分。那我们更新一下 ，OK， 那在大家听到的时候，应该是上周五，呃，这个荷兰政府他们宣布对部分半导体设施出口实施这个新的限制。那荷兰的贸贸易部长施赖内马赫，非常难念的。<笑>一个名字，他说呢，我们采取这一步就是为了要国呃为了国家安全。他说，这类的设备可能具有军事用途，受到影响的公司和产品型号数量非常有限。那荷兰的县令呢，呃，并没有并没有提及针对到中国，但中国这个驻荷兰的使馆，他们就说这个禁令是滥用出口管制，然后违反了贸易的贸易规则。OK 啊，那 Anyway 就是这个规定，这个禁令呢，呃，这个不是禁令啦，这个出口限制会在9月1号的时候生效。那就是在生效之后，要会他会要求生产先进芯片的这一个，呃，制造设备，芯片
3: ,就是片 okay, 芯片就是晶片。
2: OK， 那还会就要求这个先呃制造、生产、制造这些先先进的晶片的设备公司，在出口前必须要获取一个许可证。然后呢，还然后公告中还要附这个附有一个技术文件说明，就是哪些设备需要这个许可证。OK， 那我想问一下，这个这个呃新的限制可能对中国的影响是什么
3: ？影响就是他们要哭哭啊。就是他们，你看，立刻没有立刻，你看这个，他们立刻就有驻荷兰大使馆人就跑出来骂了嘛。那就是你就知道说，其实他们是蛮痛的哦，就是因为其实呃，我们好像之前有讲有有这个讲解过，就是说呃，现在呃，美国在做的事情是说服他们自己的厂商以及这个盟友的厂商不要出口那些可以把半导体制造出来的设备给中国。我就是说但，但如果你要代工的话，你必须要有这个设备嘛。那最主要的，呃，在这个制造这些制造半导体的设备的的公司，就是最厉害的，就是在荷兰，还有日本哦，然后还有韩国哦。那这个呃，还有美国自己啊，美国自己也是那荷
2: 兰是那个 ASML 嘛，对不对
3: ？对对，没有错、嗯。那 ASML 也其实也是台积电的最主要的这个呃合作的这个对象之一了。那所以现在就是呃，中国他们一开始就是说我没有在怕的啦，我们可以自己做得出来，然后这个我们自己就可以这个解决这样子吼、哦。那但是很显然并不是啦，因为那些先进的呃制程啊，就是说这些先进的制程，其实中国还没有办法达达成，所以他们只能做比较成熟的制程，也就是说这个呃比较先进的晶片，他们还是没有办法做出来，他们还是需要一些时间才能赶得上。那其实。半导体这种都是以季来计算的，一季一年有四个呃一季嘛，哦，那就是你、嗯、你如果中国落后人家五年十年，那其实就是根本不用追的意思、啊、就有些人是这样讲、嗯嗯嗯，等于就是你他们还要花更多的时间才能赶得上这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯，做自己的反思会是我们之前一直觉得说。呃，全球化，全球化的关系，因为就是大家各自分工嘛，那以你自己的这个专长，你自己最强的部分，然后去贡献这个部分，好像也让中国可以得就是得利很多。但在这一件事情上面，反而看到因为全球化的关系，好像中国在在这一些设备制造上，他们没有荷兰、没有日本这一些提供设备，他们是真的完全没有办法去发展了。那好像在全全球化上面也在这部分好像也是对于中国它是一个劣势啦。那中国不是常常都说他们要集中火力办大事嘛？我觉得这件事情是不是就像刚才方宇讲的，就已经差太远，他他也追不上了
3: 。就是可能还是追得上，只是说需要很多的时间这样子。那美国现在就是要呃延缓呐、啊，就是说不能像让中国像以前那样可以完全肆无忌惮就直接快速的再继续发展下去。那。因为因为其实全球化的时代，大家就互相依赖。可是，当中国把这个来自西方的这个科技拿来做这种军事上的扩张，那当然西方国家是必须要做一些防范的最主要现在的呃逻辑应该是这样。嗯
2: 嗯嗯、那我我也想要问 t 的是，就是说。呃，这一次我们看到一个很重要，因为我们之前看美国好像要拉拢欧洲盟友，其实是有困难的，就是包括马克宏啊，还有就是或者德国，他们也很需要在意他们在中国的市场。但这一次在荷兰今天上面，好像是一个比较好的，然后、呃、就是看起来好像比较顺利。那 t e m 怎么看现在美国跟欧就是怎么在在拉拢这一些欧洲国家，呃，制衡中国上面的行动？
0: 我觉得欧洲国家，他当然对，就是说，他第一，他对中国的政策，他希望就是说，至少说他，他跟美国同步，他也不希望大家觉得说他是因为美国所以听他的话，他会大家希望说，我们是自己做出这个决定，然后刚好就是跟美国同步，因为我们的利益是一致或我们的利益是是类似的。那这个我觉得是第一点。那第二点是。就是说，美国其实他现在，我们就是说，在过去几个月看到说，美国对中的态度，至少说他的做法可能是不变，或者说他的大致大方向是不变，可是他的态度就是有一点点想要把它拉回，比较没有那么的火药味，比较没有那么重
3: ，
2: 嗯，对不
0: 对？那就是说，嗯，比较强调说，我们不是要脱钩，我们只是 We We Not Decoupling，We Just D de Risking，, de -risking、right? yeah. 对，就像呃，可能就是像那个谢大使他。呃，去年讲的就是不是脱钩，而是松钩。你要讲谢大使是谁？哦， oh, 就是呃，谢志伟大使，嗯、呃，驻德国的，对对对，对对对，驻德国台湾的驻德国大使谢志伟大使，他是说，因为脱钩是呃，大家就是说脱钩，它是一个非常比较极端的一个字眼，对、嗯 right? 嗯嗯。那现在现在美国它比较强调，就是说我们就是说，当然不是说完全不要跟你做声音，说我们完全是要跟你在对立面。呃，我们想要现在想要规范的，只是就是军事上一些呃国防安全上，或者是一些最尖端科技。那我觉得这样子的讲法，就是说我们现在当然是跟中国对着干，可是我们并不是就是说全部豁出去了这样子。我们就是还是有一点点的规范。那我觉得或许或许啦，就是说这样子的说法，对欧洲的某些嗯、呃，就是说某些地方可能还是会有一点点。说服力，就是说 ，OK， 我们今天、OK ，我们今天一起，就是我们面对中国的时候，我们
2: 都减少自己的风险。对
0: ，我们就知道自己的风险就好了。就是我们先先做这一块这样子，那其他的，嗯嗯嗯就是我们我们并不是说整个就是要冰的，整个要翻脸这样
2: 子。嗯嗯嗯嗯嗯。哎 ，That makes sense to me 那。那那我可以许愿吗？因为我想要就是关于中国的科技发展，还有这个部分我比较没那么了解。我可以许愿那个观测站火力再找更多的学者专家来讨论，就是中国科技发展上面的阻碍吗？
3: <笑>有没有什么清单可以参考啊？这其实不是好谈、欸哦就是、清单
2: 吗、啊哦？好，去看一下。<笑>好好，如果大家有想要听口利在特别叫什么啊、哦？对啊，可以、呃、可以
3: 留言许愿、许愿建议，对对
2: 對,对。但也欢迎就是给我们一些清单，就不要只留言说就是想听什么，就是尽量还是有一点清单。好啦，那我们就进一段广告之后，我们就来聊一下美国新闻。
1: 大家好，我是东吴大学法来系胡坤教授，向各位听众朋友推荐一场很特别的活动。由台湾百位年轻学者所成立的台湾公共策议群体，将在明天七月五号举办第八场 u s Day 周三青年日的活动。这也是次霸改革系列的第二场。七月五号这一天的主题为“好好工作很难吗？职场的陷阱及职场霸凌的法律阴影”。不论你是工作打拼多年的资深职人，或者是即将进入职场的社会新鲜人，或是雇主、老板，这场座谈都值得您来听听。我们将提供您最实务且一听就懂的法律观点。七月五号的座谈会在台北市罗斯福三段上的思想森林咖啡共享空间举办，开始时间是下午六点三十分。你也可以从台湾公共车艺脸书粉丝团收看当天的直播
2: 。OK， 美国新闻的部分，我们先上个礼拜没有跟大家聊大选嘛，那这次来聊一下大选。那我们今天就专注在共和党好了，因为现在最精彩的就是共和党嘛。那前总统川普他就是说，他可能不会参加八月，就是 Fox News。不是电视台，电视台他们举行的这个共和党初选辩论会，那反而他是会就是在同一天有另一次参加另外一场活动。那理由是因为呢，就是川普他现在,在民调当中是遥遥领先的，就是他他也时候说这个主办方 Fox News 对他是有偏见的，然后就他真的嘴巴，哎，呀，然后川普还说说。他跟这个 Chris Christie， Chris Christie 是那个 New Jersey 州的这个州长。他之前，他之前是跟川普算是站在同一阵线啦，但现在是比较属于批评川普的这个态度。那他就说：“我、哦、还要再跟 Christie 这种民调落后的候选人辩论，这个没什么好处啊！”这、就是是川普嚣张哦、欸。这<笑>他他也我也不得不讲，他也真的是有那个。本钱嚣张啦，领
3: 先真的太多了，太多了。是
2: 多就是呃，我我前呃看六月初的这个，嗯、呃，他四十几趴嘛，然后 d i s s n t e s 好像是二十几趴，然后 Christie Christie 好像是两趴吧。对，所以就是<笑>他是本有本加起
3: 来，对，所有人加起来都还没有到他对对
2: 对对对。对，没错。那目前看起来啦，共和党可能真的就是川普。我们都一直在想，说 dissenters 有没有可能可以出现，然后可以去翻转，但目前为止好像都没有看到这个，呃，这这个趋势出来。没有，因为川普因为
3: 他还没，就是他到最后，如果一对一的话，说不定还是有可能。因为现在还是处在一个大乱斗的情况，
2: 太多人了，了，太多人
3: 了。对、嗯，那之后到一两轮之后，后面落后的人就会逐逐步退出。到最后一对一，说不定还是有可能，但是现在还看不太出来。
2: 对，所以目前就是就再继续看咯。OK， 好，那嗯、呃，川普的部分跟大家分享一下，就是他前几天在他的那个 social media True Social 上面写，就说这对美国来说是一个美好的一天，有利于美国跟其他全球国家竞争。然后这是大家都在等待期盼的一个裁决结果，非常好。OK， 那他说这一天，然后的这个裁决是什么呢？就是我们一开始在讲的这一个 affirmative action 这个平权措施 ，OK， 那就是上礼拜，呃，联邦最高法院他们做出了一个非常轰动的一个决定，他们终结了这一个 affirmative action 平权措施。那他们认定呢，学校跟大学他们不应该将种族列为一个招生的考量因素。那许多学校在几十年来都实施这样的政策。那为了是要增加非裔还有拉丁裔学生的人数。那这一次呢，就是在这个呃原住民,、呃、原住民对的这,这呃入学的这个机会。那这一次的大法官 Jackson 还有另外一个大法官 Thomas， 他们有个非常激烈的一个辩论。那可以看到他们。就是，嗯，就是 Jackson 的话，他是主张就是法律应该是要用来减少根深蒂固的不平等的。OK， 那 t o m s t o m s 呢？他是认为坚决美国的宪法不能以肤色为考量。OK， 那今天呢，就是觉得这这个题目蛮适合，就是刚刚好 Ting 今天也来代班，那我觉得这个问题还蛮适合丢给 Ting 的原因，是因为其中一个告告诉的学校就是 Ting 之前的学校。我就嗯，天颖，要不要来分享一下你怎么看这个事、呃？
0: 好，这个其实我其实应该算是说蛮多个人，就是我自己自身的一些经验，可以跟大家分享一下、嗯。那先讲，先讲，先讲结论，就是我我的立场是反对这样子的一个判决的结果。
2: Okay, 你是反对的？
0: 对，那嗯，我先稍微就是再跟大家补充一下，嗯、就是说，第一，他这个 case， 就是说这个案件是一个。嗯白人权益的一个组织，然后他去，就是说，他等于是去告哈佛大学跟 University of North Carolina， 就是说，呃，去告他们说，因为他们分配，这基本上就是说，分配给少数弱势民族的这些名额，呃，保证的名额，或者说这些这些加权的这些措施，去歧视到了白人，所以他们是，所以他们去去发动这样子的的诉讼、嗯。判决书里面他，他他。基本上的意思就是说，美国的宪法它是不能以肤色，就是说今天是肤色，它是一个两面刃，就是说你今天你可以以，就是说美国宪法它本来的的意思是说，你不能以肤色去歧视弱势，或者说你不能以肤色去歧视任何的人。嗯哼，对。那今天就是呃，我这就是白人他是比较优势的，让他就说我们我们的宪法不能以肤色，你不能以肤色去歧视弱势，你也不能以肤色去。呃
2: ，提供提供做事更好的，对对,对对，你也
0: 不能去帮，对对对你也不能，你也不能害他们，你也不能去帮他们。那基本上的意思是，嗯、那哈佛是不是算是我的母校嘛？嗯、那我觉得另外另外一点就是说，这个刚好接上跟台湾最近比较呃有争议的那个大学补助的议题，我觉得是有嗯、呃、很多就是可以相通的地方嘛。怎么
2: 说？没、嗯、错
3: 没错，没这边这边我先来讲一下，那、
0: 嗯嗯、<笑>这边我要铺一个
3: 梗给听。<笑><笑>对，没有错， oh. 就是最近副总统啊、呃，也就是我们的也是同时是个总统候选人呃赖清德呢，他就提出个证件，就是说要补助私立学校的学生的学费哦，就是说要拉平那个，就尽量的拉平，减少私立学校跟公立学校呃学生学费之间的差距哦。那好像一年要补助两万五吧，好像， oh. 哦、那就这这是一次性的啊，就是一次性的这种补助这样。那、oh, okay. 网络上就站翻了啦，就站翻了。那这个我最近也有参加记者会，然后去去呃讲这件事情哦、喔。那这个呃为什么要做个补助呢？就是我快速的这个讲讲一下，也简单的来说，就是因为呃家庭收入比较好、跟社会阶层比较高的人，进入国立大学的比例那个机会是比那个家庭比较不好的比例还要高很多，平均来说。啊、但是我们。的这个教育的经费跟补助，却是绝大多数都给了国立大学，所以说这等于是一个逆向的重分配，就是说，呃，家庭比较好的人进了国立大学，却拿走了绝大多数的教育补助，所以现在就推出了一个学费的这个补助政策，是要补助私立学校的大学，然后，然后呢，第一时间就有一大堆台大的学生、台大的老师跑出来说。为什么要补助那些私立学校的学生？那些私立学校的学生就是考不好啊！那、啊、我就是因为我考得好，我考试成绩超棒，所以就是我就拿到多的多一点的补助，这是应该的。然后我就看到，我就去了那个台大的那个学生版，就一大堆人在那边站，然后直接歧视那个私立学校的学生，就觉得私立学校的学生就就是没资格领钱，那就对了、啊。那我上台大我，我我好棒棒，然后所以我就应该拿补助等等等等呢，就是台大版上面的这个台大版上面的风气是这样子。然后就是站站成一团就对了，然后那当然就是我是去跟大家讲说这不对啊，就是其实已经有很多很多的研究告诉大家说，弱势的家庭就是应该要给他们更多的补助才对。那其实就跟现在美国这个是一样的嘛，嗯、就是说白人他们就是。莫名其妙，就觉得得你要补助黑人，然后补助这个拉丁裔，补助原住民，然后白人好像就会被歧视这样等等。但其实他们忘记了，这整个社会根深蒂固的这个各式各样社会结构上的、社会经济上的各种不平等，其实在少数族群身上都是压的，就是很重。嗯，嗯嗯所以所以今天最高法院做出这样的判决，其实是在开倒车就
0: 对了。嗯，嗯对啊，所以我说。嗯嗯、我我也我我也没上过台大，我也是读私立学校的，所以進不去私立学校
2: <笑>私立学校哈佛两次过来讲兩次，就是嗯两次
0: 、呃，所以在我我就在这边随便聊聊好了。那呃，我想随<笑>便聊聊，就是说，其实哈佛本身它的就是说入学的这个历史本身就其实蛮好玩，就是说大概一九零零二十世纪初的那个时候。那个时候就是有开始有现代化、数据化、科学化的这样子的一个趋势嘛。那那个时候的哈佛的校长呃 ，Charles William Elliot 他就说、嗯、：“OK， 那我们要用比较客观的数据来招生。”就那个时候就开始研就研发了所谓现在的 SAT 啦，就是说一些考试，以考试的成绩你才可以进去这个全世界
2: 。所以 SAT 是哈佛发明的
0: ，所以这么说。对对对,對， okay. 就是那个，因为那个时候他们觉得说。进去哈佛大学的都是以前贵族白人的这种校风、嗯，对，那他就开始，呃，就是说我们要比较客观的这样子一个方式
2: 。呃、哦，我补充一下，<笑>那个 SAT 就是你可以把它想象成学测 ，OK， 就是大学入学考试、嗯、，OK
0: 。台湾在以前也有就是所谓联考或者是甄选、嗯，或者说这个全方位的这样的一个争议、嗯嗯。那美国后来也是哈佛大学，他首先就是说。把这个考试的方式改成全方位，所以 holistic review。后来大家知道说，它其里面有一个动机，是因为那个时候哈佛入学的弱势民族，或者说他们歧视的这个人一下子增得太快。Oh. 那那个时候是谁呢？那,那个时候对象是犹太人，对，那犹太人只有百美国百分之三的人口，当时、oh. 对，可是在哈佛的的入学从百分之六。开始，然后就是变成就是学测嘛，就是变成考试之后，一下从一九零八年百分之六到一九二二年变成百分之二十二
2: 。哇哇！ Wow, wow. Okay. 对
0: 那那后来就是他们觉得说，这犹太怎么不喜欢他们？所以他。<笑>要排除他们，所以我们就他们就搞出了一个有点像是就是叫做 holistic， review 就是说你要申请啊，你要写 e SA s y 啊，你要就是多才多艺啊，然后我们全
2: 方位入学办法这样子。
0: 对对对，然后他们就是说，那我们就是有办法决定你要来还是不来，那他等于就是一个嗯嗯嗯难听一点就是一个黑箱作业。那后来这样子的一个呃方式一直沿用到今天嘛，对不对？那今天就是说。大家就是使出浑身解数，然后就是你成绩也要好，那你要多才多艺，那你的自传、你的 S R 写的这个可歌可泣，然后你就是要<笑>你就是要怎么样？你要说去去说服校方，那不管怎么样，校方他他还是可以就是拒绝你入，就是就是把你刷掉，那、嗯、他,他也不用给你、嗯嗯嗯。所以美国现在大学的入学的背景大致上是这样子。OK， 后面再插一个就是说，可是如果你是弱势的话，如果你是 Black Hispanic。Native American， 如果你是这些弱势群
2: 族群的話
0: ，族群的话，你是会有就是优惠的措施
2: 。嗯没有达
0: 到拿到这优惠措施的人，嗯、那都觉得说，我这死书浑身解数，我都不一定进得进得去，对不对？嗯、那就会产生这种心理上的,的不平衡。嗯、那更吊诡的就是说，亚裔就是 Asian American， 并没有被分裂为弱势。就说我们虽然是在美国算是少数民族，对，可是。For a variety of different reasons， 就是说我们是没有补助的这样子。换、嗯嗯、句话说，就是亚裔等于是亚裔等于是被其他的弱势补助相对的剥夺了
2: 。我们就是白人这块啦，就是我们没有拿到这些优惠措施
0: 。对对对，所以其实你看这个新闻，就是今天这个新闻，嗯、其实美国许多的亚裔的这个族群，包括中国人很其实蛮多台湾人身边的朋友，甚至是是站在白人这边的，就是说跟其他的族群是。嗯站在对立面的，嗯那嗯，其实我个人的经验是，你亚裔不仅没有补助，你申请大学的时候，你还是要比，甚至你要比白人的成绩还要更高，你才会有得到同样的被录取的几率。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，也就是说他，他们的他们的学测，他们的 SAT 可能考一千四，你就要知道考一千六这
2: 样。但是亚裔人还是很多啊，
0: <笑>对，就是像我后来去上了哈佛大学，我大学在哈佛嘛。美国亚裔人口大概是占百分之七，然后你进去哈佛大学的时候，嗯、就是亚裔占百分之三十几，嗯，嗯三十几、欸
3: ，哎，三分之一、欸，哎，对呀， yeah, 對你觉
0: 得、yeah. 你觉得这样子公不公平，对不对？你就就是你今天是对谁公平呢 ？Right？ 对，那我讲一下我高中，我高中是在纽约 Stevenson High School
2: 。No，No，No， 我，你，你这，你还你需要跟大家解释一下，就是 s t e v e n s o 有多么的可怕，就是他是。全世界有名有名，超难进，然后入学就是他们的这个考试率超级强的一个学校
0: 高中。对，就讲一个数据就好，就是说我们高中大概每年就是进到哈佛的学生大概就二十几二十几名。嗯，可是就是你进去 s t e v e n s 也是有一个入学门槛，可他就是看一次考试的成绩，他是什么都不管，就是你一次考试考过了那个分数，你就可以上。然后他也不管你的肤色，他也不管你的背景，他也不管你有没有就是拉小提琴什么， okay. 然后通通通通不管就对了，那就是完全考试。那结果呢？就是亚裔占百分之七啊，七十二，对，就是<笑><蛤><笑><笑><笑> everybody is Asian b a a s i c 的意思
2: 。哇，就是亚裔超会
0: 考试的意思啊
2: ，真的很会考啊，真的超会的、啊。
0: 那就是说，牙医会考试，是我们头脑比较聪明吗？我觉得也那、
2: no, 就是教育我们的文化教育吗？
0: 对，就是就是牙医的家庭跟我们的整个整个社会的背景，就是会投资在考试这件事情上面。嗯 ，right， 就是说美国今天就是确实种族它是有差别的 ，right， 当然就是说我们没有明文规定歧视这件事情，可是并不代表说歧视这件事情它就它就没有了。对，就是说，你看，就是像方宇讲的、嗯，你看所有的数据，就是 African Americans、Latino、uh,、Hispanic Americans， 是他们的这个就是社会地位跟他们的各种的在社会上各种的隐形的不公平，对，就是加在他们的身上
2: ，对不对？嗯、那你今
0: 天就是说，嗯、因为这个其实其实你又说要讲说美国蓄奴的这个制度，美国蓄奴制度已经超过好几百年了，对不对？那现在我们从蓄奴结束到现在也才不过不到两百年。所以它整个是整个社会的结构的一个一个问题、嗯。那你今天就说、嗯，如果马上就是说、嗯、，OK， 那我们就假装没有种族这件事情，假装没有肤色这件事情，对，那你是不是变相的去冻结当下的社会不公？是不是另外一种无视于种族造成的一种一个一个现实 ？Yeah,
3: yeah, yeah。我这边来这个补充一下好了，就是说考试这件事情，很多人就说。啊，反正考试是最公平的啊，反正你就是凭着考试来来入学或者凭着考试来分配这个资源，但其实并不是哦，因为大家想想看，你从小到大的那个考试，对啊，你能不能够去补习班？你有没有钱去补习班？以及就是说你在读书的过程，你在准备考试的过程，你需不需要烦恼你的家计啊、哦，你的生活或者是你的家长的工作状况啊等等，甚至是。考试真的只有靠个人努力吗？还是有所谓的其他的文化资源？例如说，你家从小到大给你看了很多那种，就是去参加很多艺文的活动啊，然后培养你去很多的才艺啊嗯嗯嗯嗯等等，那其实都跟考试是有助于你的考试的成绩的。所以其实考试也是一种文化资本的这个累积啊。绝对是对、啊，
0: 嗯，像我跟方宇，我们都有小孩，对不对？我们就知道说，哎，这个东西真的很贵，好不好？好不好<笑>对，没错，对啊。而且，而且不只是钱，你还要就是你的时间跟你的心力要投进去， yeah. 对不对？ Yeah. 对对对。那最后最后讲一下，就是说，嗯，其实像我们今天讲的这个议题，或者说之前小美人鱼的的事情， uh, yeah. 我觉得就是说我希望，就是说台湾的朋友们。其实没有必要，就是说原装进口美国社会的矛盾啊，就是说美国这边有很多的争议，嗯、那就是说台湾的朋友们，我觉得有一个很好的，就是说一个局外人可以很客观的去看很多事情，那我是说不用。进口美国双方，或者是说各方的一些言论，然后就是说把它套在自己身上，嗯
2: 嗯，这
0: 样子。但那我
2: 我我在看这个议题的时候，我觉得我我觉得我也蛮建议大家的啦，就我觉得可以去看一下，就是呃大两个大法官之间的这个辩论，我想。我们三个的立场都比较鲜明啦，我们就是很清楚的，我们是站在就是啊、呃、反对这一次呃支持 affirmative action， 然后反对这一次结果的的这一方是吧？就是听是我是，然后方宇也是吧
3: ？当然了、啊，因为就是这很简单的道理嘛，就是说社会公平，就是说呃我们当然是比要尽可能的去呃。达成所谓的公平，然后就是要补助或者是帮助所谓的弱势。那你不能说站在这个优势族群来说、嗯、啊，你如果去帮助他们，就会侵害到自己的权利啊等等。但其实我们都常常忽略了整个社会的这个结构的问题
2: 。嗯嗯<音> yeah, yeah. 我我我很赞同，就是这一个大法官 Jackson 他所说的，他主张法律应该用于减少更深低谷不平的。那我也认同，就是法律是来解决社会问题的，法律不是他他很长的时候，我们没有办法把法律变成一个单一的指标或者什么，它是用来。解决问题的呀，所以基于这个原因，而且我也觉得，当我们让这个环境、让这个法律所创造出来的环境，让这一个社会更能去流动的时候，其实这样的社会才会是更安全的、更多流动性的呃，不会阶级没有固化的社会，我认为在安全上面，在于和谐上面，我都是可以促进的呀。那嗯，不知道最后听或是方宇有没有要补充，或是做个结语的？有
3: 我，我想要，我是在这个最近在这个网络上参加的一些这个
2: 论坛
3: 。<笑>我想要说的是啊，就是说，呃，大学考试真的不代表什么。就是说在，在尤其是在台大版上面，有很多人甚至去攻击说啊，我台我这个大学不是念台大的，没有资格去跟他们谈的嘛。真的有人这样子想哎、欸。也就是说，其实也有人对听讲过
2: 这种话，不是吗？就对一个有两个 Harvard degree 的人说：“啊、<笑>你我你没念过台大，你就是啊。<笑> uh, <到>”对
0: <笑>，我那时候我没有跟他讲我我我念什
3: 么学校
2: ， okay. 好想好想知道你跟他讲。
3: 对，就是说，这个社会上的确有很多人会觉得考试成绩就代表了一切。<笑>那你大学考试考的好，你就因此而觉得很自满，或者怎么样去瞧不起别人。你殊不知，其实。第一大学第一大学考试真的不代表什么
2: ， yeah. 就是你
3: 就是一次考试考得好，那这个是有很多结构性的因素累积，然后而且也不不代表什么事情。那第二个就是说人外有人天外有天 ，OK？ <笑><笑>那你台大又又怎么样呢？对不对？<笑>所以其实真的不要再拿你自己的学历出来压人，这样子就是我觉得很、yeah. 很有趣，就是真的是很有趣。就是说我在我在那个台大学生版上面哦。我最讨厌人家拿学历跟那个经历出来压人，我最最讨厌这种长辈。结果你知道我去发言、嗯，然后就一堆人就是问说你哪里毕业的，你哪里的，你<笑>有你大学是不是台大？我就一堆人想要我,我拿那个身份出来压人，这样子我就奇怪，就是很莫名其妙的，对
2: 了。嗯嗯嗯，我我真的很希望这样子的一个风气，然后用这样子去看待别人，很单一化的去看待别人，论断别人的这个。视角可以在我们社会上慢慢的消除。OK， 那也希望今天这则新闻是可以给大家很多启发的。好，那谢谢大家收听观测站底加啦！我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时帮大家更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心。
0: 我是方宇，我是 t i n
2: 我们下周再见喽，拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。